0: Hallo, hier ist wieder der Podcast Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Heute mit Maylin und mit mir, Thorsten. Und unser Thema ist heute irgendwie Fahrrad und Gesundheit. Und dazu passend, heute Morgen habe ich in der Zeitung gelesen, die englische Regierung hat ihre Bevölkerung aufgefordert, etwas über zwei Kilo bis zum Herbst abzunehmen.
1: Okay, ähm, die Engländer sind jetzt ja nicht ganz so voluminös. Da sind mir ganz andere Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel die Amerikaner, viel stärker im Kopf geblieben.
0: Ja, hast du recht. Ich ähm, glaube auch, die hätten es vielleicht noch nötiger. Die Engländer haben äh, irgendwie aber gesagt, äh, wir müssen Zucker bekämpfen. Fastfood-Werbung, junk food werbung ist äh, im Fernsehen nicht mehr erlaubt. vor, Also bis 21 Uhr oder 22 Uhr oder sowas habe ich gelesen. habe ich noch gedacht, eigentlich ist die schlimmste Werbung ja nach 22 Uhr. Da kriegt man ja erst Heißhunger. <lacht> ich weiß noch nicht, ob das so die richtige... Ich glaube, ich würde es ganz verbieten. Aber... Da ist ja unser Podcast-Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Müssten wir den Engländern einfach mal sagen, mehr Radfahren. Genau. Da werden die zweieinhalb Kilo wahrscheinlich schnell weg, oder?
1: Erledigen sich die gesundheitlichen Probleme von ganz alleine.
0: Okay, aber ich glaube, außer der Zeitungsmeldung von heute Morgen und den äh, Engländern, ähm, haben wir ja auch ein paar andere Themen auf dem Zettel. Du hast ein Interview mit Wolfgang geführt, können wir nachher nochmal reinhören, glaube ich. Genau. Okay, und ähm, wir haben ja auch einen sehr provokanten Titel für unseren Podcast diesmal gewählt. Haben Radfahrer denn besseren Sex als andere Menschen?
1: Ja, interessant. <lacht> ja, ich habe ich ich hab tatsächlich
0: spannend. dazu auch eine Studie gefunden. Ähm, äh, Forscher haben eine Studie gemacht mit zwei Vergleichsgruppen und haben festgestellt, dass die Vergleichsgruppe, die ähm, viel Rad gefahren ist und viel Rad gefahren ist, in diesem Fall ähm, 200 Minuten in der Woche, 75 Prozent häufiger Sex haben als die Gruppe, die nicht Rad gefahren ist.
1: Okay, und jetzt steigt wahrscheinlich die Anzahl der Leute, die sich ein Rennrad kaufen, Vulu,
0: also extrem. Ja, vielleicht, vielleicht ist das so. Ähm, aber was die Studie auch rausgebracht hat, das trifft nicht auf Leistungssport dazu. Also die Leute, die richtig <lacht> Leistungssport Radfahren machen, ähm, da trifft das nicht zu. Das hat auch ein bisschen was mit dem Testo Testosteronspiegel zu, zu tun. Der steigt bei moderater Belastung wohl deutlich an, äh, was dazu führt, äh, dass man mehr Sex haben möchte. Der sinkt aber deutlich bei Leistungssport. Und ich glaube, es gibt ja auch noch ein Problem, das wir immer wieder auch hier im Laden haben. Fahrradfahren findet nur beim Sitzen statt. Und der Sattel ist immer eine Problemzone, die man lösen muss. Hast ja. du einen besonderen Sattel auf deinem Fahrrad? Oder?
1: Ich habe tatsächlich das Sattelproblem auch ganz, ganz lange gehabt. Ich weiß noch nicht mal, wie ich es bis heute gelöst habe. Also die ersten Fahrten, die länger als 30 Kilometer gingen, die haben sehr weh getan. Und also ob es jetzt Scheuerwunden waren oder ob das einfach nur ein Tauberhintern war oder also da gab die Probleme, gingen ja von A bis Z, sage ich jetzt mal. Und ich habe da jetzt tatsächlich einen relativ guten Sattel gefunden, mit dem ich noch relativ zufrieden bin. Der für dich auch passt? Der für mich auch passt.
0: Das Schlimmste finde ich, äh, es war früher so, dass die Sättel verkauft worden sind irgendwie als Fahrradfahrer hatte man irgendwie fünf, sechs Sättel im Keller liegen, die irgendwie alle nicht so richtig waren, bis man dann irgendeinen gefunden hatte, der dann passte. Das haben wir bei uns im Laden abgestellt. Wir bieten ja auch die Wohlfühlgarantie auf Sättel und tauschen die Sättel so lange durch, bis jemand den Sattel gefunden hat, der für ihn optimal passt. Und ähm, durch die Sitzhöckervermessung, die wir machen und durch die Anpassung, die wir vornehmen und durch unsere äh, sehr, sehr guten äh, Sättel von SQLab zum Beispiel, haben wir es ja auch geschafft, dass wir äh, fast jeden Fahrradfahrer hier zufriedenstellen können und so das Problem, was beim Radfahren eventuell auch auftauchen könnte, ja auch relativ gut im Griff haben. Und
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei den, wie wir die Probleme lösen, die beim Radfahren entstehen. Vielmehr wollen wir aber ja darauf eingehen, was für gesundheitliche Probleme wir mit dem Radfahren äh, beheben können. Und ähm, da sagt die WOH ja, dass mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung sich viel zu wenig bewegt und dass dadurch, ähm, dass sie dadurch einfach krank werden. Und was für Folgendes denn natürlich gesundheitlich und auch aus gesellschaftlichen Kosten, von den gesellschaftlichen Kosten her gesehen, für Folgen hat, das ähm, ist, glaube ich, ganz klar.
0: Ja, dann gehe ich nochmal auf die äh, Aufforderung äh, in ähm, Großbritannien zurück, die die Leute über zwei Kilo abnehmen wollen. Das hat die äh, Regierung da drüben auch damit begründet, dass über 100 Millionen Euro ähm, jährlich einzusparen sind, dadurch, dass die Leute diese zwei Kilo abnehmen. Und ähm, da sind die WHO-Studien natürlich auch, die auf Bewegungsmangel abzielen, noch noch viel äh, prägnanter beziehungsweise sind mit viel viel, viel, viel mehr Geld verbunden. Also der Bewegungsmangel ist äh, eine, eine Riesenbelastung für das Gesundheitssystem weltweit und natürlich auch in jedem eigenen Staat und auch in Deutschland natürlich echt ein, ein echtes Problem. Und Bewegungsmangel ist, äh, hat dann viele Krankheiten auch zur Ursache.
1: Ja, da hat ja die Medizinische Hochschule in Hannover ein relativ... Ähm Cooles Projekt eigentlich gestartet. Die haben eine Studie gemacht ähm, zum Thema Gesundheitsmanagement und ihre Mitarbeiter quasi dazu motiviert, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und die sind durchschnittlich 207 Minuten pro Woche mit dem Rad gefahren. Das sind so ungefähr 20 Minuten am Tag, wenn ich richtig rechne. Und ähm, dabei sind ja auch relativ erstaunliche Ergebnisse gekommen. Ähm, vielleicht magst du da einmal ganz kurz drauf eingehen.
0: Ja, also das Sportangebot war nicht nur auf Radfahren beschränkt, sondern man konnte entweder Radfahren oder was anderes machen. Aber es war gut ein Drittel der Teilnehmer, die tatsächlich auf das Fahrrad gesetzt haben und nicht als Freizeitgerät, sondern die sind dann zur Arbeit gependelt. Und das ist dann pro Pendelstrecke, das sind pro Pendelstrecke 20 Minuten. Ich glaube, die sind hin und her gependelt. Ja, fünf Tage. Ja, kommt ja dann hin mit den 207 Minuten etwa. Ähm und da waren einige Effekte ähm, sehr erstaunlich. Also vor allen Dingen das mit der Verjüngung, das hat mich sehr, sehr interessiert. Ähm, <lacht> die Wissenschaftler haben also das untersucht und festgestellt, dass die Chromosomenenden, ähm, die bei der Reproduktion eigentlich immer kürzer werden, dadurch, dass die Menschen sich bewegt haben, länger werden. Und das ist eigentlich ein Zeichen für eine Verjüngung. Also das passiert eigentlich nur, wenn man äh, das Alter also quasi jünger ist. Und diese Verjüngung, wenn man das ja so nennen kann, die ist ja dann bis zu 15 Jahre gewesen. Also das ist ja verrückt. Dann bin ich ja wieder, bin ja schon wieder fast dabei. Also
1: das heißt nicht nur Radfahren für mehr oder besseren Sex, sondern auch noch für weniger Falten.
0: Für wenige Falten und äh, um einfach... Ich mache mich dann auch einfach jünger, oder? Dann <lacht> kann ich ja noch mal ein paar runde Geburtstage feiern. Cool. Zwei sogar dann. Ähm, und die Forscher haben nach Projektende festgestellt, dass etwa drei Viertel der Leute, die das ganze Projekt durchgezogen haben, ohne dass es das Projekt weitergab, ohne weitere Ansatzreize, beim Fahrradfahren geblieben sind, beim täglichen Pendeln. Das finde ich ja auch ist also sensationell. Also das zeigt auch, man muss das einfach nur mal eine Zeit lang durchhalten und dann hat sich das als Gewohnheit so eingeprägt, dass man das ganz selbstverständlich macht. Das deckt sich im Übrigen auch mit meinen Erfahrungen, also ich mag es ja gar nicht zugeben, es gab auch mal Zeiten, die ist schon ewig her, äh, aber da bin ich tatsächlich auch mit, mit dem Auto viel gefahren zur Arbeit und nachdem ich dann aufs Fahrrad umgestiegen bin, ich kann mir heute gar nicht vorstellen, das anders zu machen. Also da ist dieser, der Gewöhnungseffekt setzt ein, also das, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und äh, die Gewohnheit, die sitzt, die, die hält man dann auch gerne bei. Und, ich bin halt ans Radfahren gewöhnt und offensichtlich drei Viertel dieser, die neu aufs Fahrrad gestiegen sind, sind danach auch dabei, auch dabei geblieben.
1: Ja, da geht es mir ja persönlich auch so. Ich meine, ich übe jetzt auch einen Job aus, wo ich viel sitze. Und ähm, heutzutage ist ja gerade das Sitzen total Gift für den Körper. Und äh, das ist auch ein guter Stichwort, weil wir haben nämlich, oder ich habe mit... Ähm, einem Arzt gesprochen und ähm, ich würde sagen, da schalten wir mal eben ins Interview rein und hört euch doch mal an, was der dazu zu dem Thema Gesundheit und Radfahren zu sagen hat.
0: Ja, cool. Ich war nicht dabei. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, bei mir ist hier Dr. Wolfgang Maria Frank, äh, Unfallchirurg und äh, Orthopäde mit Weiterbildung zu Sportmedizin. Habe ich das richtig gesagt, Wolfgang? Genau so ist das richtig. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ähm, und zwar sagt man ja eigentlich immer, dass Sitzen eigentlich Gift für den Körper ist. Und jetzt haben wir den Zuhörern gesagt, die sollen aufs Rad steigen und Radfahren ist gesund. Wie passt das überhaupt zusammen? Vielleicht magst du dazu kurz was erzählen?
2: Na, das ist doch herrlich einfach. Das Sitzen als passives Sitzen, das ist natürlich nicht gut. Zwischendurch sitzen wir alle, um uns mal zu entspannen, Gelenke zu entlasten und einfach auch, weil es bequem ist. Wenn wir aber auf dem Fahrrad sitzen, sind wir sehr aktiv dabei. Das wird immer völlig unterschätzt. Man denkt, man sitzt wie im Sofa und die Beine bewegen sich ein bisschen vor sich hin. Richtig aber ist, wir stützen uns nach vorne gegen den Lenker ab und haben dabei Haltearbeit in Bauch- und Rückenmuskulatur. Der ganze Schultergürtel muss mitarbeiten, nicht nur wenn wir um die Kurve fahren, sondern auch beim Geradeausfahren, um die Kraft mit aufzunehmen, die wir über die Beine unten in die Pedale geben. Es gibt in dem Fahrrad mehrere geschlossene Kraftkreisläufe und die nutzen wir alle, indem wir uns je nachdem, wie wir gerade auf dem Rad arbeiten, in unterschiedlichen Muskelgruppen anstrengen und entspannen. Darum ist das ein sehr aktives Sitzen und hat mit dem Rumsitzen und faulen Sitzen nichts zu tun. Warum ist
1: Radfahren denn jetzt zum Beispiel oder ist Radfahren überhaupt gesünder als andere Sportarten? Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Joggen gehen oder äh, meinetwegen Leichtathletik, Fußball spielen. Ähm, ist das überhaupt gesünder oder ist das eigentlich relativ Hauptsache Sport machen?
2: Jeder Sport ist abhängig von der Intensität, in der man ihn ausübt, immer gesundheitsfördernd. Und dann ist Radfahren durchaus ein Bestandteil im Rahmen von der Entwicklung von Kondition, von Beinkraft. Es ist weniger ein äh, Trainingsbestandteil zur Entwicklung von Koordination. Aber wir brauchen die Koordination beim Radfahren. Darum müssen wir das Radfahren, spätestens dann, wenn wir es sportlich angehen wollen, mit anderen Trainingsformen ergänzen, wo zum Beispiel die Koordination eben mit beübt wird. Ansonsten kann man sagen, es ist ein super Training, um Konditionen- und Herz-Kreislauf-Training zu, zu beüben. Und wir haben dabei nicht den Impuls, als Stoß in die Gelenke hinein, wie er zum Beispiel beim Laufen auftritt. Wie schädlich das ist, hängt natürlich neben dem eigenen Körpergewicht auch von dem Untergrund ab, auf dem wir laufen, wie viel wir laufen, mit welcher Technik wir laufen, insgesamt einfach wie gut und vernünftig wir das machen.
1: Würdest du sagen, dass Radfahren die Lösung für alle gesundheitliche Probleme ist oder gibt es da Einschränkungen? Also gibt es da auch ähm, gesundheitliche Probleme, wo man sagt, auf gar keinen Fall... Äh, Jetzt aufs Rad steigen, also wir hatten jetzt gerade die Lunge, wir hatten die Gelenke, das Herz-Kreislauf-System. Das ist ja alles, wo sich Radfahren positiv drauf auswirkt.
2: Na eins, was gegen alles hilft, gibt es nicht. Sondern man muss immer für sich das richtige Maß finden. Etwas erreichen für unterschiedliche Organe kann ich immer nur, wenn ich es regelmäßig mache und mit Spaß daran natürlich. Sonst wird das alles nichts, weil man dann nach kurzem wieder aufhört. Also wichtig ist, dass wir Spaß am Radfahren haben und dass wir eine Grundbelastbarkeit mitbringen. Also so als einfachste Regel ist, wenn man eine Treppe hinaufgehen kann, ohne dabei außer Atem zu kommen, dann kann man eigentlich auch anfangen mit dem Fahrrad zu fahren. Aufpassen muss man nur zum Beispiel nach frischen Verletzungen. Also alle, alle Behandlungen, die mit einer Schonung des Handgelenkes hinterher einhergehen müssen, zum Beispiel sollten wir abgeschlossen sein, weil wir ja uns auf dem Lenker zuverlässig abstützen können müssen. Auch wenn wir mal über eine Bordsteinkante müssen oder ein Gullydeckel hochsteht. All das muss so ein Handgelenk aushalten können. Ähnliches gilt es auch, wenn man einen sehr empfindlichen Nacken hat. Je nach Sitzposition auf dem Rad, die ist vom Fahrradtyp zu Fahrradtyp auch anders, muss der Nacken es aushalten, dass der Kopf überstreckt ist. Wenn wir zum Beispiel mit einem Hollandrad aber gemütlich in der Stadt cruisen, spielt das weniger eine Rolle, als wenn wir drei Stunden auf dem Rennrad sitzen.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt ja, ich fahre jetzt ja selber auch seit einigen Monaten täglich zur Arbeit und ich persönlich habe das Gefühl, dass ich, dass mich das stärker macht und ich seitdem noch nicht einmal wieder erkältet war oder sowas. Jetzt sagen ja viele, wenn das Wetter schlechter ist oder wenn es regnet, im Fahrrad zur Arbeit zu fahren, ähm, da werde ich ja sofort krank. Was ist da denn dran? Oder ist es einfach nur ein Mythos, dass man sagt, sobald man im Regen Fahrrad fährt, ist, hat man sofort eine Erkältung?
2: Na, das ist ja nur noch Mythos. Wir müssen uns über eins klar sein. Wir können ein Immunsystem in seiner Leistungsfähigkeit nur mit extremem Aufwand messen. Wenn also behauptet wird, dass man sich durch, das Aufenthalt, durch den Aufenthalt bei schlechtem Wetter draußen abhärten würde, das das sind alles alte Bauernregeln, die heute medizinisch überhaupt nicht beweisbar und haltbar sind. Aber warum soll man einen Schaden davon nehmen, bloß wo es um einen regnet? Wir sind ja nicht aus Zucker. Das ist dann eher eine Frage der Kleidung und auch des Ausmaßes der Belastung. Wenn die Luft so kalt wird, dass es in der Lunge brennt, na, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, dass man dann mit der Leistung runter muss oder ein bisschen weniger fahren. Man soll sich ja nicht quälen. Wie gesagt, muss alles auch vorbereiten.
1: Vielleicht hast du noch so eine Empfehlung. Was ist denn so der gesunde Maß, äh, was du jedem ans Herz legen würdest, wie viel Fahrrad man fahren sollte oder ähm, in welchem, in welchem ja, Ausmaß?
2: Naja, das ist eine Empfehlung, die man eigentlich nur dem ungeübten Radfahrer aussprechen muss. Der Geübte weiß selber, wie viel er kann und hat seine Trainingspläne. Für den ungeübten Fahrradfahrer gilt eigentlich, man muss sich wohlfühlen dabei. Wenn neben ihm jemand äh, mitfährt, dann sollte er noch in der Lage sein, sich mit dem zwischendurch zu unterhalten. Wenn dafür die Luft nicht reicht, dann sollte man das Tempo etwas rausnehmen. Wenn man aber Lust hat, sich immer wieder auszuprobieren, dann kann man mit so einer Selbsteinschätzung die Grundbelastung planen und streut sich zwischendurch immer wieder mal kleinere, höhere Belastungen ein. Und wenn man das regelmäßig genug macht, dann können diese kleineren Belastungen immer größer und immer länger werden. Und auf einmal steigt die Leistungsfähigkeit, ohne dass man es gleich merkt, unglaublich an. Das ist eine Entwicklung, die kann sehr schnell gehen.
1: Super, vielen Dank,
2: Na, dass ich freue du mich.
1: Zeit hattest.
0: Okay, ähm, das ist ja super, was äh, Dr. Frank da erzählt hat. Das ist ja auch eine Kompetenz. Das war sehr, sehr interessant. Ähm, ich bin auch unten im Verkauf und ich höre es auch manchmal so ein Gespräch. Letzt war ich im Restaurant habe ein Gespräch an einem Tisch belauscht. Naja, nicht belauscht, aber ich habe es halt mitbekommen, weil ich auf, aufs Essen gewartet habe. Und die haben sie wieder so richtig abgelästert über E-Bike-Fahrer. Also alle viel zu schnell und, und warum strengen die sich nicht an und die können doch auch selber treten. Die, dieser Tisch wäre nun auch, das wären überhaupt nichts E-Bikes für die, weil die werden sich noch viel zu jung für die können ja noch selber fahren. Also diese typischen Sachen, die man immer wieder hört, ähm, ich glaube, die waren äh, jeden, weit jenseits der 50, ähm, ist ja auch ähm, alles gar nicht schlimm, aber ich glaube einfach, das hat nichts mit ähm, ich kann noch selber treten oder sowas zu tun. Du fährst ja auch E-Bike.
1: Also witzigerweise höre ich auch ganz oft ganz viele negative Sachen über das E-Bike-Fahren. Ich fahre ja auch selber erst seit März E-Bike und ähm, muss dann immer wieder hören, so von wegen, ja, aber E-Bike-Fahren, das ist jetzt ja auch nicht wirklich Radfahren. Ne? Da brauchst du dir jetzt aber auch den Urbolus nicht für verdienen, dass du jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst. so Oder denn andere, die sagen, ja, wenn ich irgendwann nicht mehr kann, dann kann ich ja mit dem E-Bike liebäugeln. Äh, aber das ist halt überhaupt gar nicht so. Also, und dieser, dieser Mythos, dass man sich beim E-Bike fahren überhaupt nicht anstrengt, das kann ich gar nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich E-Bike fahre, dann werden ja meine ähm, Gelenke und alles viel mehr entlastet, weil mich der Motor ja nur unterstützt und nicht mir die Arbeit komplett abnimmt. Also ich komme auch gut äh, auf meine Kosten auf dem Arbeitsweg, was äh, die sportliche Tätigkeit angeht und ähm, auch die Ausdauer.
0: Also aber auch dafür ja, gab es ja eine Untersuchung, da hat ein Professor das untersucht und 60.000 Fahrten von E-Bike-Fahrern untersucht. Und er hat die in zwei Klassen eingeteilt. Einmal die Leute, die zur Arbeit pendeln und einmal die Leute, die ein E-Bike fahren, einfach so aus Freizeitgründen. Und ich finde auch, der, der schlechteste Fall ist ja der, wo Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und statt einem Fahrrad ein E-Bike nehmen. Weil die Strecke bleibt ja gleich. Das könnte man jetzt sagen, dann ist ja gar nichts gewonnen, weil die fahren gar nicht weiter oder sonst irgendwas, sondern die lassen sich einfach ein bisschen Arbeit abnehmen. Aber ich habe festgestellt, ich habe schon viele Fahrräder an, oder E-Bikes an Pendler verkauft, dass die Pendelhäufigkeit halt zunimmt. Also die Ausrede, oh, es ist so windig oder es ist zu warm oder ich muss irgendwas mitnehmen oder, oder heute bin ich so kaputt oder leicht verschnupft oder sonst irgendwas. Diese Ausrede gibt es viel, viel seltener, weil das E-Bike einfach unterstützt. Deswegen äh, würde ich noch nicht mal sagen, dass die Pendler einfach ein bisschen weniger tun, sondern dadurch, dass sie öfter pendeln als vorher, ist auch da was gewonnen. Und ganz eindeutig liegt die Studie bei den Leuten, die Freizeitfahrten machen. Die machen also wesentlich weitere Strecken, als wenn sie mit dem Fahrrad fahren.
1: Ja, genau. Also das, das kann ich auch bestätigen. Auch gerade das mit der Pendelhäufigkeit, was du sagst, das ist bei mir genauso. Also ich fahre jetzt dadurch nicht weniger Fahrrad, sondern einfach nur, ich bewege mich einfach nur mehr.
0: Ja, also bei ähm, E-Bike-Fahrten wird der Puls im Vergleich zu, zu normalen Fahrradfahrten so um 10 bis 20 Schläge gesenkt. Was ja oft ganz gut ist, gerade also diese Spitzen, wenn es mal eine Brücke hochgeht, ein Berg hochgeht oder wenn mal Gegenwind ist, dann wo man sich einfach so ein bisschen mehr anstrengt, als eigentlich gut wäre. Das ist ja da, wo das E-Bike hilft und einfach die Spitzen wegnimmt. Oder auch die Belastungsspitzen beim Anfahren äh, an der Ampel oder beim Losfahren, das, was den Gelenken ähm, nicht gut tut, das nimmt ja dann auch die nimmt der Motor dann die Spitzen weg und macht das alles ein bisschen gleichförmiger. Und gerade dieses Gleichförmige ist natürlich dann sehr, sehr gut auch für die Gesundheit. Also halten wir fest, E-Bike fahren, da gibt es nichts dran zu mekeln, oder? Und da gibt es auch kein Mindestalter für. <lacht> nee, das stimmt. Meine Tochter hat mit elf eins bekommen. Ich bin ja dafür, dass jedes, jedes Kind mit zehn oder elf ein E-Bike haben muss. Eigentlich, eigentlich sogar früher.
1: Ja, finde ich auch, weil da fängt das nämlich wieder an, dass die Kinder dann auch wieder Spaß am Radfahren haben und direkt von Anfang an dabei bleiben und nicht dauerhaft vom Smartphone hängen oder äh, andere digitale Aktivitäten.
0: Ja, wenn ich das, wenn ich das öffentlich erzähle, dass ich der Meinung bin, dass Kinder schon mit äh, 10 oder 11 Jahren oder vielleicht sogar noch früher ein E-Bike haben sollten, dann äh, kriege ich natürlich immer richtig Gegenwind. Aber die, was ist denn die Alternative, frage ich dann immer. Also die Alternative ist ja, dass Kinder mit dem SUV zur Schule gefahren werden. Und wenn die Alternative ist, entweder mit dem SUV zur Schule fahren oder mit dem E-Bike, dann halte ich doch das E-Bike für die wesentlich bessere Möglichkeit. Also nicht nur für die Umwelt und für den Straßenverkehr und für die Stadt im Allgemeinen, sondern für das Kind. Ich kann, also ich hätte mir als Kind gar nicht vorstellen können, mit dem Auto zur Schule gebracht worden. Soll ich denn den ganzen Blödsinn machen, den ich unterwegs zur Schule und zurück gemacht habe? Ja. Wenn die Eltern ständig dabei sind, also dieser Freiheitsverlust, der wär, also kann, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was mit den heutigen Kindern los ist. Ich würde mich niemals freiwillig mit dem Auto fahren lassen. Und ich, vielleicht ist das E-Bike noch die Möglichkeit zu sagen: Okay, dann äh, kriegen wir da auch noch ein paar Kinder mehr aufs, aufs Fahrrad.
1: Ja, aber vielleicht entwickelt sich da jetzt ja auch gerade was in eine in, oder in die Richtung, die du gerade genannt hast. Also ich habe jetzt auch gehört, dass ganz viele oder der ein oder andere Kinderradhersteller da
0: auch auf die Schiene jetzt langsam setzt.
1: Ist auf jeden Fall ja ein Anfang.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, Kurz, dass du, du nochmal ansprichst, wir haben ja ähm, die Kinderradmarke Woom und wir haben für nächstes Jahr tatsächlich so richtig kleine Kinderräder, also auch für unter Elfjährige, denn jetzt geht es dann so in, in den Bereich sechs, sieben, acht Jahre rein. Ähm, Kinderräder mit Elektroantrieb bestellt. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt wird es völlig verrückt. Aber ich stelle mir so die Wochenendausflüge. Mutter, Vater, zwei Kinder, irgendwie eine 40 Kilometer Radtour. Die Eltern fahren beide E-Bikes und die Kinder fahren dann kein E-Bike? Also wie geht, also wie, also eigentlich ist das ja gar nicht vorstellbar. Also denn entweder werden keine Radtouren gemacht oder die Kinder müssen auch E-Bikes haben oder irgendwie keiner fährt ein E-Bike, aber wenn die Eltern sowieso E-Bikes haben oder ich nehme auch mal Oma und Opa, also Oma und Opa haben sowieso ein E-Bike und jetzt wollen sie mit dem Enkel mal eine Radtour machen. Ja, ist blöd, wenn das Kind kein E-Bike hat.
1: Ja, das denke ich auch. Also nachher ist das Kind vielleicht eine Maschine und <lacht> <lacht> da ganz locker die 40, 50 Kilometer mit. Aber
0: ja, aber ich, ähm, glaub, ich, kenne, ich kenne es eigentlich anders. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch noch ein bisschen was. Ähm, mir ist es letztendlich egal. Hauptsache die Kinder kommen irgendwie aufs Rad. Ähm, ich kenne eine Studie ähm, Radfahren und äh, Leistungen äh, und und Leistung in der Schule. Da gibt es eine Studie drüber. Die habe ich mal vor vier, fünf Jahren gelesen. Die, die Leistung in der Schule, also wenn geprüft wird, die Prüfungen, die dann stattfinden, da sind die Ergebnisse um 10 bis 15 Prozent besser von den Kindern, die entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule gekommen sind. Ich, das, ist, also das ist eine irre Vorstellung. also Ich meine, ich musste ja immer mit dem Fahrrad zur Schule, ich bin nie anders. Wenn ich jetzt auch noch zur Schule gefahren worden wäre, wie schlecht wäre ich denn dann erst in der Schule gewesen? Das ist ja gar nicht mehr aussehen. Naja gut,
1: aber das ist ja relativ, also für mich ist es relativ einleuchtend, dass die Konzentration dann viel besser ist, weil dein Gehirn wird mit Sauerstoff geflutet. Das ist, also, da so, so durchblutet und frei kannst du ja gar nicht an den Schulalltag starten, wenn du mit dem Auto gefahren wirst.
0: Ja, und wir sind ja aber auch, das ist, wir reden ja darüber, Kinder sollten und müssten und könnten, und es wäre alles viel besser, aber zurzeit sieht es ja tatsächlich ein bisschen anders aus. Also es werden immer weniger Kinderräder verkauft. Ähm, gerade im Augenblick scheint es sich ein bisschen umzudrehen, aber so richtigen Trendwechsel habe ich auch noch nicht erkannt. Und Kinder verlieren ja tatsächlich auch ihre Fähigkeit, Rad zu fahren. Also ganz viele Kinder im äh, Schulalter können nicht richtig Rad fahren und das, obwohl... Mit der Erfindung des Laufrads und dieses Laufrad, das ist ja, kriegen ja alle Kinder im Augenblick, haben ja Laufräder. Wenn sie ganz klein sind, so, sobald sie laufen können oder mit anderthalb, zwei Jahren, haben sie so ein Laufrad und flitzen damit durch die Gegend. Spätestens mit drei fahren sie hier schon, schießen sie schon irgendwie den Deich runter, machen wirklich Blödsinn damit. Eigentlich können die dann schon perfekt Radfahren. Und ich frage mich, wann kommt denn dieser, wann kommt dieser Schnitt und dieser Umbruch, dass sie dann nicht mehr Radfahren? Also das ist ja völlig verrückt. Die, also die Schule, wenn ich die Schulkinder sehe in der ersten, zweiten, dritten Klasse... Die können dann nicht mehr Radfahren. Also wenn die in ihre Schulradprüfung kommen, ich glaube, die ist in der vierten Klasse Abschluss ähm, der Grundschule, und die sollen abbiegen und eine Hand hochheben, weitertreten und lenken, das können die schon nicht mehr.
1: Ja, ich also, glaube, glaub, das hängt ein bisschen damit, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die ihre motorischen Fähigkeiten einfach so ein bisschen verlieren mit der Zeit. Also die haben dann, was ich eben schon sagte, die hängen dann vom Smartphone, vom Fernseher, und ähm, bekommen das einfach überhaupt gar nicht mehr koordiniert. Und das ist halt so ein Punkt, der muss dann wieder gelernt werden.
0: Also das würde ja wieder dafür sprechen, dass egal wie, Hauptsache die fahren Rad. Genau. Ja, okay. Da sind wir ja schon fast wieder am Ende. Wir haben schon ganz viel zu Fahrt, Fahren und Gesundheit erzählt. Wir haben ähm, Wolfgang Frank gehört als, ähm, als Arzt und Mediziner dazu. Wir haben so ein bisschen äh, nochmal ausgeholt, was, wie wichtig das auch für Kinder ist und für alle anderen auch. Und das E-Bike auf jeden Fall nichts Schlechtes ist, sondern auf jeden Fall was Gutes. Ich habe hier noch einen äh, Fakt. Das sind, ähm, wenn man eine Stunde Rad fährt mit nur 15 Stundenkilometer, ich finde das ganz schön langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, 15 <lacht> Stundenkilometer ist wirklich sehr, sehr gemütliches Fahren. Dann verbrennt man 400 Kilokalorien. Jetzt musst du mir mal sagen, 400 Kilokalorien, das ist ein Big Mac, ne?
1: Das kann ich gar nicht so genau beurteilen, aber ich glaube schon.
0: <lacht> ja, 4 Stunden, 4 Big Mac. <lacht> also ich würde mal sagen, am Wochenende ist wieder schönes Wetter. Rauf aufs Rad, vier Stunden Radfahren. Und dann keine vier Big Mac essen, da gibt es was Resseres, glaube ich. Das denke ich auch. Alles klar, bis dahin.